0: 86 Cent klingt nicht viel, dafür kriegt man nicht mehr viel heutzutage. 86 Cent im Monat, das sind keine 3 Cent pro Tag. Und dennoch hat der Landtag von Sachsen-Anhalt dieser geplanten und genehmigten Erhöhung des Rundfunkbeitrages nicht zugestimmt, um die eigene Regierungskoalition nicht zu gefährden. Sachsen-Anhalt zog damit den Groll aller anderen Bundesländer auf sich und ARD, ZDF und das Deutschlandradio, wir also zogen vor das Bundesverfassungsgericht, um die Erhöhung doch noch durchzusetzen. Heute soll die Entscheidung, fallen, ob uns nun dieses Geld zusteht oder nicht. Und die komplizierte Gemengelage erklärt Gudula Geuter.
1: Die Entscheidung über die Rundfunkgebühr kommt nach Karlsruher Maßstäben relativ rasch und sie kommt, ohne dass mündlich verhandelt worden wäre. Das ist in der Konstellation ungewöhnlich. Was es für das Ergebnis heißt, ist aber offen. Auch das Deutschlandradio legte Verfassungsbeschwerde ein. Intendant Stefan Raue verwies darauf, dass die Beitragsanhebung erforderlich sei, um den staatsvertraglich vorgegebenen Programmauftrag in vollem Umfang erfüllen zu können. Die von den Intendanten beschworene Unabhängigkeit verlangt nach bisheriger Rechtsprechung auch das Bundesverfassungsgericht und dazu gehört, dass die Bundesländer nur aus ganz bestimmten Gründen von der Empfehlung der Kiew abweichen können. Dass die Sender eben mehr sparen sollten, gehört nicht dazu. Das gesteht auch Sachsen-Anhalt in seiner Stellungnahme für das Bundesverfassungsgericht zu. Das Land macht aber einen anderen Grund geltend, die Corona-Krise und die daraus folgende Belastung der Bürger. Der CDU-Politiker Kurze hatte das zuvor so formuliert.
0: Ich habe das halt mit dem Taschengeld schon mal verglichen. Wenn wir uns jetzt die Corona-Krise anschauen, dann kann man auch sagen, wenn der Vater in Kurzarbeit ist, ja, dann kann man auch über die Frage diskutieren, ob man das Taschengeld nicht kürzen muss.
1: Das allerdings ist die Meinung eines einzelnen Politikers. Gegenüber der KEF und den Anstalten dagegen hatte das Land seinen Schritt gar nicht begründet und schon gar nicht, wie gesetzlich vorgesehen, mit allen besprochen, kritisiert unter anderem das Deutschlandradio. Und angesichts des hohen Werts der Rundfunkfreiheit und der Gefahr politischer Einflussnahme hätte auch der bloße Hinweis auf Corona nicht genügt. Stattdessen hätte das Land in einem geordneten Verfahren Zahlen und alternative Berechnungen vorlegen müssen. Das hätte dann mit den Mitgliedern der unabhängigen KEW erörtert werden müssen. Sollte das Bundesverfassungsgericht das auch so sehen, bliebe die Frage, was daraus folgt. Könnte das Gericht selbst in irgendeiner Form über den Beitrag befinden? Müsste der Landtag erneut entscheiden oder alle Länder in einem Staatsvertrag? Um halb zehn soll der Beschluss schriftlich veröffentlicht werden.
0: Und weil Sie die Abkürzung jetzt so oft gehört haben, KEF, sage ich nochmal, was das ist, das ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Die ist im Grunde genommen diejenige, die diesen Beitrag festgelegt hat. 86 Cent mehr. In wenigen Stunden wird das Gericht nun seine Entscheidung bekannt geben in Karlsruhe. Und wir sprechen darüber jetzt mit Christoph Sterz aus unserer Medienredaktion. Herr Sterz, wie wichtig ist denn diese Entscheidung tatsächlich für die Öffentlich-Rechtlichen? Also wie bedeutend sind diese 86 Cent mehr?
2: Die Entscheidung ist sehr wichtig, sonst wären ja ARD, ZDF und Deutschlandradio auch gar nicht nach Karlsruhe gegangen. Es geht äh, darum, ob mit der Nichterhöhung eben die Rundfunkfreiheit verletzt worden ist. Also am Ende geht es um Artikel 5 vom Grundgesetz. Und die Intendantinnen und Intendanten, die sagen seit Monaten, wenn das so bleibt, äh, dann sind wir unterfinanziert. Wir konnten die letzten Jahre auf Reserven setzen, aber die sind jetzt verbraucht. Und ähm, ja, also es gibt steigende Löhne, andere Teuerungen und damit sind sie nicht mehr bedarfsgerecht finanziert. Und äh, es gibt auch einige Sender, die haben schon so vorläufig geplante Investi Investitionen zurückgehalten. Und gerade Radio Bremen und der saarländische Rundfunk, also die beiden kleinsten ARD-Anstalten, die haben schon eine relativ dramatische Situation geschildert. Und äh, ja, also wenn die nicht bedarfsgerecht finanziert sind, sagen sie, dann wäre das nach bisheriger Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht unzulässig.
0: Wie stehen die einzelnen Bundesländer dazu?
2: Also 15 von den 16 Landesregierungen sagen, die Öffentlich-Rechtlichen, die haben Anspruch auf die Erhöhung und die hatten auch den entsprechenden Vertrag schon unterzeichnet. Diese 86 Cent, nochmal zur Erklärung, die sind ja eben nicht vom Himmel einfach so gefallen, sondern diese Expertenkommission KEF, die hat nach langer Rechnerei ähm, diese Erhöhung empfohlen. Aber es braucht ja eben Einstimmigkeit und die hat es ja nicht gegeben. Ähm, Sachsen-Anhalt sagt deswegen, ja, also unser Ministerpräsident Rainer Haseloff, der durfte den entsprechenden Gesetzentwurf zurückziehen im Landtag und damit dafür sorgen, dass es keine Erhöhung gibt. Und äh, das lag an der CDU-Fraktion ja, äh, die haben damals gesagt, also eine Erhöhung ist gerade während der Corona-Pandemie eine zu große finanzielle Belastung für die Bürgerinnen und Bürger und sagen immer noch, dementsprechend sei es legitim gewesen, dass es halt keine Abstimmung gegeben hat im Landtag.
0: Sind das denn wenige Einzelmeinungen aus Sachsen-Anhalt oder gibt es auch andere Politikerinnen und Politiker, die das genauso sehen?
2: Also es krummelt ja schon lange, was die Öffentlich-Rechtlichen angeht. Die AfD muss ich fast gar nicht erwähnen. Bei der FDP ist das auch so. Aber eben auch in der Union, auch in Sachsen oder in Thüringen, die sagen 8 Milliarden Euro pro Jahr, ja, das ist ganz schön viel. Ost- und Mitteldeutschland komme viel zu wenig in der Berichterstattung vor. Dort gebe es auch nur sehr wenige ARD-Gemeinschaftseinrichtungen. Und zum Beispiel auch die Mittelstandsvereinigung der Union, die relativ wichtig ist. Die wünscht sich auch einen deutlich schmaleren öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die haben sogar eine Fusion von ARD und ZDF mal ins Spiel gebracht. Allerdings ist es innerhalb der Union sehr umstritten und jetzt nicht gerade mehrheitsfähig, dieser Vorschlag. Und am Ende ist es ja auch immer noch so, dass Landesregierungen, Landesparlamente das entscheiden müssen. Aber schon, es gibt da durchaus verschiedene Meinungen innerhalb der Parteien.
0: Wie berechtigt ist denn tatsächlich der Vorwurf, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu teuer sind und vielleicht auch die falschen Schwerpunkte setzen?
2: Also erstmal ist es völlig legitim, darüber zu diskutieren, weil wir ja alle dafür bezahlen. Und so eine gesellschaftliche Diskussion ist ja sogar wichtig und hilfreich. Einfach damit ARD, von Deutschland Radio Rückhalt in der Gesellschaft haben. Und natürlich also können wir darüber diskutieren, ob teure Sportrechte wie Bundesliga oder Fußball-WM finanziert werden sollten. Ob wir so viele Radio- und Fernsehsender brauchen oder Quizshows, ob das nicht vielleicht kommerzielle Sender übernehmen sollten. Aber die Sache ist, das haben die Länder durchaus in der Hand und die könnten das ändern. Das haben die auch versucht und ein paar Einsparungen erreicht, aber sie sind gescheitert, so eine richtig große Reform hinzubekommen. Und das gilt übrigens auch für Sachsen-Anhalt, die haben das im Länderkreis auch nicht hingekriegt.
0: Und wenn das Bundesverfassungsgericht jetzt den öffentlich-rechtlichen Recht gibt und sagt, ja, ihr habt Anspruch auf diese 86 Cent mehr pro Monat, können die dann die Kritikerinnen und Kritiker einfach ignorieren und sagen, die Justiz ist auf unserer Seite?
2: Also die können die nicht komplett ignorieren, alleine deswegen, weil die 16 Landesregierungen eh schon angekündigt haben, dass da noch weitere Reformen nötig sind und ein neuer Auftrag zum Beispiel formuliert werden soll und äh, dann es auch nochmal an die Festlegung vom Rundfunkbeitrag geht. Außerdem ähm, ist ja noch die Frage, ob ARD, ZDF und Deutschlandradio das Geld zurückbekommen, das ihnen seit Januar entgangen ist und auch wie in Zukunft das Ganze festgelegt werden soll. Also das ist schon besonders spannend, was das Bundesverfassungsgericht da heute sagen wird. Und
0: zwar genau um 9.30 Uhr heute, dann wissen wir mehr. Herzlichen Dank an Christoph Sterz aus unserer Medienredaktion über die Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Kommt er oder nicht?